0: Dice la leyenda que había un niño que tenía una mamá adorable Tan linda, tan detallista, tan bonita y sobre todo amorosa una mala noche, la mamá cambió su forma de ser drásticamente De repente se hizo seria, se hizo grosera y sobre todo comenzó a hacer cosas raras Hacer unos platillos de dudosa procedencia E incluso Que olían a crudos Esa mala noche, el niño le dijo Mami, mami Eso, eso está crudo, ¿no, mami? Y la mamá le dijo sí Pero, te invito a que comas para que, cuer, para que crezcas Fuerte y sano Y no parezcas un ano Mami, pero eso Eso me puede hacer daño, ¿no, mami? ¡No, cabrón, que no confías en tu madre! Ah, pues sí, mami ¡Entonces traga y quédate callado! No, pues ah está el pedo, banda locos ¡Estuvo el pedo! Que cuando el niño quiso comer De repente dijo ¡Mami! ¡Mami, esto sabe muy mal, mami! ¡Cállate! ¡Cállate y trágatelo! ¡Y no contestes! ¡Mami, mami! ¿Pero qué es esto? ¡Oye, mami! ¿Y dónde está mi mascota? ¡Mami! ¡Que sigas tragando! ¡Oye, mami! ¿Y esa agua de jamaica? ¡Bébetela! <risa> <risa> Ma ¡Mami! ¡Esto sabe muy feo! ¡Que te la bebas, cabrón! Al poco rato, el niño dijo... ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde está mi mascota? <risa> ¿Dónde está? Ahora mismo está en tu estómago <risa> ¿Qué? No mami, no, mi mascota Ah, ¿No te gusta lo que te estoy haciendo con todas mis cosas, mis necesidades, con todas mis energías? No mami, no, mi mascota mami, mi mascota ah, ¿Prefieres a tu mascota que a mí? Sí mami, sí, es que tú eres muy mala Vos vas a ir a hacerle compañía y sin mediar palabra, le agarró la cabecita, la puso en la mesa, agarró el machete y... ¡Zotas! Lo cortaron. Después los restos del niño se los dio a los animales en la calle. Igual que los restos del otro perrito. Moraleja de la historia es... Háganle caso a sus mamás... Porque en una de esas, en una de esas les pueden matar y mandarlos mucho al aire. Y también no, re, no olviden recordar que madre solo hay una. Pero también quien te la parte y te pueda matar también ayuda. <ríe>
1: It's cool. Nothing to My phone rolling slow
2: Una fecha tan esperada, una fecha donde la cual podemos hacer felices a la que nos trajo el mundo. Sin embargo, hay de madres a madres, Marciano. Sí,
0: hay madres lindas, pero hay la otra parte, las madres malévolas, y las del tema de hoy, ¡Madres terroríficas! Ya sea en vida o muertas, Chris Surden.
3: Así es, Marcianito, qué gusto estar aquí hablando de un tema perturbador para empezar el 10 de mayo, y si, eh, o sea, nada tan hermoso como la madre para asociarla con el terror, desde la chancla, los gritos, los regaños, ya adultos con eh, este estrés postraumático, que llegan a matrimonios a, a desquitarse con su pareja o con sus hijos, es bellísimo, bellísimo, Marcianito, gracias por la invitación.
2: ¿Y entrados en este mood para el prólogo? Sí, porque un güey se le olvidó
0: que el segundo bloque es para presentarse, pero gracias.
2: <risa> ver, siguiendo aquí con el prólogo, sí, hay madres lindas y hay madres que dirán ustedes, madres que nos dejan huella. Sí, sobre todo si nos dan un madrazo. <risa> o el otro. Pero sí, Chris duren como lo bien lo dices. Para esta pre-celebración del 10 de mayo, porque el 10 de mayo es la próxima semana, vamos a hacer un pequeño listado y recordando a madres, como les decía, han dejado huella, pero la huella mala. Y no por las chanclazos ni todo por esto, sino madres que han hecho algo malo en la vida, el cual es...
0: Ser asesinas o hacerle mal a sus hijos, Chris Durden.
3: Sí, hay muchas mujeres muy malas y ya... Independientemente del género, si son mujeres y hombres, también, este, hay historias muy perturbadoras relacionadas justo con las mamás.
0: Y no olviden, banda locos, como lo hemos dicho siempre, madres solo hay una, pero quien te la aparta donde quiera, eso es indefacto.
2: Así es, en este programa pues trataremos o no trataremos, vamos a hablar de diferentes tipos de madres, madres asesinas, madres aterradoras, madres que,
0: tal cual les han
2: partido la madre <risa> así es Chris Jordan y dependiendo de lo que tengas tú de material, pues vamos a iniciar con las madres aterradoras con esta llamada Susan Eva, bueno si es Susan Ewanks mujer de origen británico que le dio un tiro de gracia a sus cuatro hijos para después quitarse la vida para su desgracia esta asesina logró sobrevivir al disparo en el estómago que se había dado por lo que tuvo una sentencia a muerte, y aunque ella asegura que era víctima de violencia familiar, la ley no la perdonó.
0: ¡No manches, güey. ¡Eso es feo, Chris Durden! Que así, como ellas te dan la vida por lo que sea, pues que te la arrebaten de un pinche tiro, y uno de gracia, güey! ¡Hijo de su no, puta madre!
3: Ya. El miedo está el miedo,
0: en la siguiente de la lista Chris tenemos a Andrea Yates El caso de esta tejana ocurrió en el año 2001 Ahogó, escuche Chris Durden, Ahogó a sus cinco hijos en una bañera mientras los bañaba Durante su juicio se quiso defender diciendo que el demonio la había obligado a hacerlo Y que en su momento estuvo a punto de ser sentenciada a pena de muerte Su sentencia fue reducida por locura Actualmente se encuentra internada en un hospital psiquiátrico. Ya hemos hablado en otros programas, Chris Durden Juan, público que nos escucha en la chanfaina peluda. Este tema del diablo. Que si sí es cierto que se les mete, que si no, que se cae. Que es puta madre. Incluso ya tuvimos a Monseñor que él nos dijo que eso no existe. Aunque luego hablaremos de un tema en especial del demonio. Pero en este caso, Chris Durden Juan, yo dudo mucho eso que dice. A lo mejor tal cual si estaba pinches loca. ¡A huevo,
3: clau! Sí, Marcionito, la neta, sí, sí hay locura ahí de por medio, violencia, un buen de falta de educación emocional. Hay gente que yo la verdad en la actualidad a todas las personas que, que, que veo y puedo les recomiendo terapia. Aunque digan, no, es que yo estoy reviendo de mis emociones. A mí, yo crecí con chingadazos y veme, soy una persona funcional, no.
0: Está hablando terreno. No. <risa>
3: No importa si, si crecieron en un ambiente saludable o si realmente el ambiente fue hostil, o sea, todas las personas que, que puedan y tengan la oportunidad, tomen terapia. Hay incluso algunos centros de ayuda que son gratuitos para esa gente que dice no, es que eso es bien caro. No, Sí, obviamente hay también especialistas que cobran caro, pero hay otros que son gratuitos. Hay muchas fundaciones y asociaciones y todos esos pedos donde ya... Termina tomándole la tacha a una mujer y termina por matar a sus hijos para vengarse del marido. ¿no? Todo eso se pudo haber evitado con terapia.
2: Exacto. Y como ya lo hemos tenido con especialistas aquí en temas de psicología, Nayera y Rodríguez, por ciertos saludos. Sí, creo que desgraciadamente la persona enferma como tal, querido Marciano Público, no sabe el problema que lo tiene. O sea, ella puede ser mmm, a menos... Indicada de saber que tiene un problema, aunque hay gente que sí puede darse cuenta y puede prevenir una catástrofe. Sin embargo, los seres queridos, si ven algún síntoma de algo irracional, creo que es el momento indicado para pues, que no pase algo lamentable como estos casos que estamos leyendo y que vamos a seguir leyendo. Pues para luego, pues como dice Chris Durden, ya muerto el niño a tapar el pozo. Así es. Así Te ¿Tienes, Marciano, ¿Tienes algún siguiente caso de algunas madres asesinas?
3: Claro que sí, tengo varios, pero justo voy a continuar en el mismo orden de ideas que tú llevas y me voy con Robin Lee Rowe, que es esta desquiciada madre que tuvo la idea de ser millonaria y la única razón para hacerlo era cobrando el seguro de vida de su esposo y de sus dos hijos, por lo que apagó los detectores de humo de su casa y le incendió con gasolina. Por supuesto fue atrapada y fue sentenciada a pena de muerte.
0: Hijo de la chingada, güey. No hombre, pero por el
3: pinche cochino dinero, marcianito, ¿cuántas veces no has dado esas machitas por dinero? ¡Vete <risa> la verga,
0: güey! <risa> ¡Ay, güey! Ya, ¡Ya no te platico mis cosas, cabrón, para que me exhibas al aire! <risa>
3: Oye, voluntad, ¿sí? Para que la gente sepa que traen precio y que pr próximamente en OnlyFans.
0: Ya huevo, pinche Cris se sacó uno por pendejo. ventilando ventilando sí. la vida personal. <risa> <risa> no, man, no digas cuánto te dije que,
2: que le dieron a Juan Pérez cuando se lo cogieron. <risa> oye, <¿qué? risa>
3: a Juan Pérez, las gracias, amigo.
2: Oye, oye, tú, Cris Duro, ¿qué pasó? Somos amigos, respeta, por, respeta <risa> las oye. canas.
3: Juan, bueno, es que yo he visto el material y la verdad es que no hay con qué.
2: Marcianito todavía, pero mi querido Juan, no hay con qué. No, ya todo caído y arrugado. Oye, par de irresponsables. Ay, perdón, público, estamos en un programa serio hablando de madres. Madres asesinas
0: y, tu, y tus nalgas son unas madres
4: caídas.
2: Qué lamentable. Bueno, pues sí, el cochino de dinero hace que la gente cometa atrocidades... Estén loco, bueno, tengan alguna deficiencia mental, para no decir loco, deficiencia mental, también hace cometer cosas irra irracionales. Como la siguiente llamada, Dena Scholzer, si de madres enfermas hablamos, esta mujer de Texas le cortó los brazos a su bebé de 11 meses.
1: No manches, güey.
2: Así es. Con un cuchillo, cuando las autoridades llegaron a su casa, se encontraba llena de sangre cantando alabanzas a Jesús. Desafortunadamente logró quedar en libertad.
0: No mames, güey. Qué,
2: qué, 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 qué coraje. Y durante el 2012 se supo que trabajaba en Walmart. Y cuando la empresa se enteró de lo que había hecho, la despidió inmediatamente pues se había cambiado el nombre. Actualmente se desconoce su paradero.
1: Ay, Chris, o no o sea, bajo qué
3: circunstancias dejas en libertad a una mujer que le cortó los brazos a su bebé de 11 meses con un cuchillo?
0: Y lo peor, Chris, bueno, no no dice la nota, estamos son notas rápidas en este prólogo, igual en el siguiente bloque abundamos más, pero pues, primero no sabemos si el niño quedó con vida, quién sabe, a lo mejor se desangró era un bebé, 11 meses, está cabrón. Segundo, como bien dices, Chris Orden, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué? Dejen libre a una psicópata, ¡sí! O sea, que intenta contra un bebecito de 11 meses No, O sea, no, no, no mames, Chris.
5: No, y luego
3: cantándole sus alabanzas a Jesús Como si Jesús, feliz de la vida, dijera Ah, sí, claro, es que a mí me encanta que le corten los brazos a los bebés
0: Ándale, peor aún eso, o sea mmm, así que cuasi justificando sus acciones del deleznables, Chris. ¿no? Ay, qué coraje, no mames, güey
3: No, mames. ojalá Ojalá exista la justicia divina y no duerma bien esa mujer.
0: O oh, el karma! Vamos con Diana Lama. En el año 2003, esta mujer, aparentemente enferma mental, llevó una noche a sus hijos al patio de su casa, donde les destrozó el cráneo con, hijo, con una piedra. Como muestra de la injusticia y corrupción de las autoridades, ¡la declararon inocente, banda! ¡Inocente! Y solo la dejaron internada durante ocho años en un hospital psiquiátrico. Y desconocemos si salió o no. O sea, ¿qué pedo, Cris? Juan, no mames. Ya me estoy enojando, güey. Me estoy enojando, cabrón.
5: Ay, no,
3: sí, la neta sí está para enojarse, me Es que independientemente de que el crimen es una cuestión atroz. La gente que posteriormente tiene que ejercer la ley, ¿no? Y, y no sé, o sea, no sé. Bajo qué circunstancias puedas dejar libre a una persona
0: Y eh, bueno, público, ustedes no están viendo Pero aquí, no sé si tienes la misma página que yo, Chris ¿Ves la cara de la mujer? Eh, no sé si le tomaron la foto después de lo que hizo el pecho más o menos lleno de tierra, ¿no, Chris? Sí, se ve muy extraño No sé si sean
3: lunares Moretones, o sea, ¿no? No entiendo muy bien. Y
0: la carita de pinche mustia. Digo, ojo, banda locos, eh. No voy a decir que estoy de misógeno. Estamos hablando de casos reales, nos hemos inventado. Y con todo el respeto del mundo, estamos hablando de esas personas que pues, son monstruos, crees
3: Así es, Marcianito. Sí, ya, un acto así es una aberración injustificable. O sea, no puedes decir, no, pues es que que caso día andaba sobrado de copas.
2: O sea, no, me
0: Ando te mucho a este crees ¿verdad? ¿Por qué? Pues sí habla
3: mucho como teleno.
2: <risa> siguiente <risa> okay. siguiente caso, Chris Durden.
3: Pues también tenemos a Cristina Mircle, que es Mira, con Juan. tan solo... ¿Cómo? Cabeza, ¿por qué no hay lomo?
4: <risa> Chris Durden, tú sigue. <risa>
3: <risa> con tan solo 25 años de edad, esta mujer le quitó la vida a su hijo en febrero de 2003 en Miami. Todo esto en medio de un ritual para poder resucitar a su hermano ¡Híjole! mientras bautizaba... A el primogénito Sin embargo, minutos antes de que el ritual se realizara Golpeó muy fuerte a su pequeño Matándolo Fue declarada culpable por el delito de homicidio involuntario Y por supuesto, como ya saben El hermano nunca resucitó
0: No, pues obviamente
3: no, güey o sea... Ay, es que esta gente como chingados se les ocurre
0: Te preguntaría, Chris Durden, ¿en qué cabeza cabe? Pues sí, cabe en muchas cabezas Ese tipo de pendejadas, ese tipo de ideologías Si me permiten llamarlo así Con pinzas O sea, esas ideologías tan absurdas
1: No, man, está terrible
0: Y fíjate que en el apellido llevaba la maldición, Chris Y Cristina Miraco. O sea, mira, joder, es milagro, ¿no?
1: Sí
2: o sea, el apellido llevaba la sentencia de que creen milagros. Ay, no
3: mames. No mames. No, nunca lo hagas.
2: Vamos ahora con Diane Downs, madre de tres hijos y quien en el año 1983, quiero hacer un paréntesis, donde estamos leyendo las notas, tiene muy faltas, horribles faltas de ortografía, Chris Marciano, ¿verdad? Horribles, güey. Estamos haciendo milagros para traducir. Continúo decidió quitarle la vida a uno de ellos después de una ráfaga de disparos cuando, según ella, intentaba detener a un ladrón que supuestamente quería robarle su coche. Sin embargo, cuando fue con, fue interrogada, confesó que todo fue un plan para que su amante no la dejara. ¡Ay, cabrón! No! ¡O
0: sea, todo mal, ¿no?
2: Todo mal.
3: No, usted, ¿cómo? Y por la madre por todo,
0: todo de la chingada. ¡Ay, qué. Vamos con Susan Smith. Esta madre con poco instinto mató a sus hijos de 3 y 14 meses de nacidos, ahogándolos dentro de su automóvil en un lago de Carolina del Sur. De que del Sur, perdón. Dijo que un sujeto había intentado robarle su vehículo, pero desmintió su versión ante la corte. Fue sentenciada a cadena perpetua. O sea, ay cabrón, o sea, todas estas tienen un hilo conductor al público, tienen un poquito de problema, un poquito, un bastante de problemas mentales.
3: Sí, mm, mm, mm. ahí es un écheme dos pesitos más de sentido común, por favor
0: No de esos, Chris.
3: Sí, y además este último caso También estaba un poquito como interesante Porque en los anteriores veíamos Como motivaciones de que el dinero De que el, el, el amante De que, ¿no? Y aquí en este último Sí se ve más bien como Incluso la foto de la, de la chica Es como que no se ve arrepentida Y... Y no sé, como que tal vez nunca quiso ser mamá Además dos niños súper chiquitos, una de tres años y otra de 14 meses de nacido o sea, apenas tenía un año dos meses Está como sospechoso, no, está muy raro Habría que echarle un ojo al expediente completo
0: Exactamente Siguiente caso, por favor, Chris eh,
3: El siguiente es de China P. Arnold Y esta es una... Eh... Además de profusa, es de prófuga de la justicia por robo y falsificación de documentos. Esta mujer no merece ser llamada madre, ya que en el año 2005... ...metió a su bebé de 28 días de nacida a un microondas durante dos minutos. No o sea, es... y hasta el año 2008 cuando le dictaron cadena perpetua.
0: ¡Ay, no mames, Chris Jordan. ¡En serio, en serio! ¡Esto está de terror, banda locos! ¡La, la realidad supera la ficción! O sea... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es este tipo de pendejadas? Obviamente no está explicado Y aunque hubiera una explicación Sería absurda e ilógica 28 meses un ser indefenso Ay güey,
3: Chris Jordan. No, y justamente en este último caso Que trata sobre El, el microondas, maldito no, Hay, Hace poquito Hace un mes de hecho este, volvió a aparecer un caso similar en la India y de hecho los encabezados hablaban de, de decían mujer mata a su hija de dos años y la mete en microondas ella quería un varón o sea, en India esto pasó, una mujer 26 años de edad este, obviamente detenida afortunadamente por las autoridades de India cuando la encontraron eh, con su hija muerta dentro de un horno de microondas Y al parecer lo, lo único que decía y repetía Era que ella estaba obsesionada con tener un varón O sea, un hombrecito Y ese era el motivante de todo este pedo ¿Sabes quién la denunció? Afortunadamente un familiar De hecho fue un tío de la mujer Que fue a visitarla y ahí la encontró con las manos en la masa
0: ¡Cuata! Digo, sí, 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 sí ya, 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 bueno, en serio Ah, está muy cabrón de locos, pues, como ya escucharon, empezamos ligeritos, ¿eh? Muy ligeritos, y lo que sigue en el programa, uff, va a estar peor Chris Durden público, Juan Pérez. Escuchamos al inicio del programa la canción de Anis Morissette, intitulada No Return, del soundtrack de la serie Yellow Jackets, dice aquí, órale, esa me la recomendó el productor y no la he visto, a ver si luego la veo, Yellow Jackets. La siguiente viene a cargo de Chris Durden. ¿Ya tienes preparada tu canción?
3: La voy a preparar.
0: O sea, no tienes, te valió ver.
3: ¿Cuándo me dijiste preparar una canción?
0: ¡Productor! Es el productor que desde el otro día te dijo que de canciones de mamás rockeras, así que que mal no hayas buscado es tu pedos que en tu WhatsApp.
3: ¡Maldito perro!
0: ¡Vamos con algo! ¿Qué vamos con productor? Esto pasa cuando haces un, un programa en vivo. ¿Cómo se llamaba? ¿La, la esposa de, de... Del vocalista de Urbana?
3: Ok Esta Courtney Love
0: Exacto Vamos a hablar algo de Courtney Love ¿Qué? No sé, ahorita pone el productor algo ¡Corte! ¡Regresamos! ¡Ah! No oh, mames, güey La champaina peluda especial del Día de las Madres Terroríficas ¡Corte! de ¡Huevos!
2: publicó aquí en la chonfaina peluda Después de escuchar Esa voz del Zoom <risa> No, después de escuchar a Courtney Love Con la canción Mono Que aquí el productor y, y Chris Verdes estuvieron peleando durante el corte Pues sí, par de mensos
0: No, que tú no me dijiste No, que yo sí te dejé ahí parecía, parecía una bronca mariquitinguis <risa> Marcianita,
3: es que tú no sabes Lo tóxico que es tu productor De plano no, no es cierto, es chido.
0: Bueno, vamos a presentar ahora sí, como veis en forma Chris Durden, nuestro invitado paranormal. Que si no lo conocen, o si por algo es la primera vez que escuchan a Chafuena Peluda, bienvenidos. ¿Quién es Chris Durden? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Dónde lo encuentra? ¿Y por qué sabe tanto del marciano? Todo eso se los va a decir a continuación. ¡Aplausos! feliz de estar
3: aquí, Este, me presento a para los que no me conocen, soy escritor de terror, también eh, un fanático apasionado del terror en todas sus versiones, todos sus modelos, y el mío. mi preferencia es la literatura, pero me gusta también las series, me gusta también las películas, la, la del marciano, de teatro, este, la del marcianito también me gusta, pero es esa parte es... Este, ¿eh? O sea, el terror en todas sus modalidades Y justamente recorridos nocturnos este Shows Todo lo que sí, tiene que ver con el terror Entonces Y para, como dice el marcialito Me pueden encontrar en Facebook, Twitter Instagram, Youtube eh, TikTok, en todos lados como Chris Durden K-R-I-S-T-U-R-D-E-N -S Chris Durden Y recientemente también tengo una sección en Exa, eh, eh, He estado con Roger González Y ahorita estoy en una sección con Jordi Rosado eh, en el que también estamos hablando de terror para que nos estén sintonizando. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Todos los días de... Bueno, con Jordi, el programa de
0: Jordi está todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Yo estoy yendo los eh, jueves. O sea, un día antes de la chanfaina.
3: Exacto, amiguito. Ajá.
0: A mí dime, amiguito, a mí dime mi amor. Qué pasajito? Es chingada madre. Pues sí, ahí encuentran a Chris Durden en todas sus plataformas y, pues, y si ustedes les gustan las redes sociales, como bien dicen, y tienen así como que ganas de que este carnal relate sus historias, que más adelantito vamos a relatar historias de terror de madres, Chris Durden pueden enviarte también en Twitter o a un correo sus historias, no, para que les dé relato en YouTube. Así es, porque en
3: YouTube estamos haciendo no solamente terror, eh, historias, relatos que nos mande la audiencia, ahorita estamos con una nueva sección que también estamos haciendo en radio, y es este sobre relatos de terror con inteligencia artificial, entonces está padre porque jugamos a algo, yo hago el relato y ustedes al final descubren si es un relato hecho por una inteligencia artificial, si es un cuento de ficción que yo me inventé o si lo mandó la audiencia. Entonces es un jueguito bonito ahí que tenemos. Y si ustedes mandan sus cuentos, no solamente pueden salir en mi canal de YouTube, sino también pueden salir al aire en Exa.
4: O, 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 oye, manto, hola, caga tu copa, el uterino, manto, oye, esto de la inteligencia artificial, está medio fuerte, ¿verdad? o sea, lo que viene siendo, digo, luego hay que hacer un programa de eso, pero sí, yo creo que puede ser bueno o malo, ¿verdad?
5: No, como todo,
3: pero como todo uterino, o sea, dinero, bueno o malo, depende cómo lo uses, ¿no? Drogas, incluso, que están catalogadas como lo peor, buenas o malas, depende cómo las uses, violencia, Buena o mala, depende de cómo la uses. Porque imagínate que tienes un niño
5: uh -huh. que puede subir a la estufa y, este o sea, ¿qué haces?
3: Ni modo que le digas, ay, pues es que está ahorita en su etapa de experimentar y con el agua hirviendo. Pues no, o sea, le explicas y si no entiende, hasta con una nalgada y vámonos. La violencia también, de alguna manera, no es mala, sino a veces la gente la usa de manera excesiva e irresponsable entonces lo mismo pasa con las inteligencias artificiales puede ser una gran herramienta que nos juegue mucho a favor o puede ser muy mala, yo lo que le recomiendo a la audiencia a los que nos estén escuchando y que están jóvenes y que apenas van a empezar en el mundo laboral o a decidir para qué camino van a tomar vuélvanse ingenieros en inteligencia artificial, háganse y, 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 eh, y, y, creadores y, y, de prompts.
4: ¿inteligencia? o se ¿inteligencia es más inteligente que inteligencia o cómo? <risa> Pues así dijo, dijo Intelagencia. <risas> Ay, no mames, te pareces cada vez más uterino, Chris.
3: Y ya me di cuenta que estoy eh, aflorando mi uterino que llevo dentro. Es que yo, ¿sabes qué? ¡Caray! No, eso, eso uterino.
4: Lo lleva dentro, uterino. ¡Chale, no! ¡Saca! También me gustan las morralas, manto. no, no te hagas de rogar, pues sí, nada más para
3: probar y ver. ¿O ya probaste y te,
4: no te gustó? No, sacas de manto, a mí me gusta la flor de calabaza No, el plátano, el plátano gacho, digo macho no,
3: no, no, Próximamente cancelado uterino Porque no está con la comunidad No
0: manches, güey, te cancelaron a la vez. Pues bueno <risa> <risa> Luego, les, luego descancelamos uterino Y luego hablamos algo de la inteligencia artificial Ahora, estamos hablando de madres asesinas Madres aterradoras, madres de miedo Y crees de público, Juan Pérez esto de las madres asesinas tiene un nombre como tal.
2: Así es, se llama... bueno, es el síndrome de... de, med, de Medea, ¿verdad, Cris? Dices, dices, amiguito. Ahorita les vamos abundando. Vamos a referir esto y se los voy a decir por qué. También se denomina filicidio al asesinato de un hijo cometido por uno de sus progenitores. Cuando la víctima es un menor de edad, determinada según jurisprudencia de cada país, el crimen recibe el nombre de infanticidio. Ah, infanticidio Oh, felicidio. Así es. Y dentro, bueno, es, es una de las cuestiones de qué es el nombre como tal. También se le reconoce como el síndrome de Medea. Este se refiere a un cuadro de síntomas que caracteriza a la madre que, en respuesta a los conflictos y el estrés que se derivan de la relación con su pareja, descarga todas sus frustraciones con agresividad hacia su descendencia. El término se originó a partir de la tragedia griega que Eurípides, que relata la triste historia de la sacerdotisa Medea, esposa y madre que para castigar la traición de su esposo Jason, que la abandonó por la hija del rey Corinto, sacrificó la vida de sus hijos. No manches, güey. Las mujeres que sufren este síndrome utilizan a sus hijos como un instrumento de poder y venganza hacia sus parejas llegando a secuestrarlos y hasta arrebatarles la vida.
0: Hijo de la chingada.
2: Ya sea por odio, venganza o frustración, los hijos dejan de ser amados y se convierten en armas, instrumentos para dañar a otra persona. Muchos de nosotros conocemos a alguna madre que irrumpe el vínculo paternal a través de denuncias infundadas o directamente desapareciendo. O también Chris Jordan, también las que abortan, ¿no? También ahí aplica como una especie de asesinato, ¿no? Pues sí,
3: también depende en qué etapa esté eh, el producto.
2: Pero si sí, ya pasan los de tres meses es ilegal y si sí se considera un homicidio. Mujeres que se mudan de la noche a la mañana para que el padre no las encuentre o que deliberadamente esconden a los niños en un entramado de compromisos y actividades en el que el padre nunca tiene lugar, satisfacen su deseo de perjudicar al otro sin darse cuenta que los únicos perjudicados son los chicos que ningún tipo de responsabilidad o conciencia tienen de la situación en la que están siendo colocados. Es mucho más común de lo que pensamos. Y Chris durde en público, bueno, ya hemos hablado de qué puede impulsar una madre matar a su hijo, pero ¿en qué momento puede el amor incondicional irse y cambiarse a otra magnitud de ese grado?
0: Pues yo creo que porque, más que nada, ya hablamos por problemas mentales, ¿no?
2: También puede ser, se piensa que algunas mujeres identifican la maternidad con la feminidad, mezclando el ideal de virginidad con el mandato de solo ser madres. Matando al hijo, destruyen el vínculo de unión con su compañero. Si no fuera aberrante, sonaría hasta lógico. Después de todo, este tercero es la única que vincula a dos personas que no tienen lazos genéticos preestablecidos. En estos casos, el deseo de venganza le abre paso a una patología tan severa como compleja que puede ser tratada, pero no curada.
0: ¡Ay, güey! ¡Que está fuerte, ¿no, Chris? Sí,
3: o sea, es, es muy fuerte esa parte de que no hay cura. O sea... ¿Lo vas a sentir para siempre hasta que te mueras?
0: Así me decía esa noche.
3: ¡Ah, qué pendejo estoy! <risa> <risa>
0: ¡Tan pendejo! Eh. ¿Y luego?
3: No, pues, cuéntanos más.
0: Pues el güey dijo, yo soy el invitado, pero voy a estar de huevón escuchándolos. ¡Ah, eso qué chingón invitado, bravo. Para que la gente vaya a su canal de, de YouTube. ¡Ah, al cabo este cabrón pone a leer a los otros pendejos! ¡Ja, <risa> Ah, y como yo soy pendejo tú le Juan
2: <risa> bueno y además para terminar esto existen numerosos ejemplos a lo largo de la historia y en todo tipo de países y culturas de madres que descuidan, maltratan e incluso asesinan a sus hijos como las que les hablamos hace rato patologías psiquiátricas, cambios hormonales trastornos psicológicos hay bibliografías suficientes para empapelar el obelisco escrita tratando de justificar un fenómeno que a primera vista nos resulta inexplicable a los que transitamos el campo argentino nos parece aún más extraño este comportamiento de madres asesinas porque la naturaleza nos enseña
0: todo lo contrario. Dice la persona que escribió este artículo
2: llamado, ah,
0: no es mujer, Cecilia Piñao.
2: Ok. Y pues bueno, un par de casos antes de... Terminar de hablar de mujeres asesinas Chris Duran decías en el corte Para que el marciano no te esté diciendo flojo Que tenías algo más, tenías uno larguito ¡Entre las nalgas! <risas> este,
3: pues sí Hay ahí hay, hay dos casos, el primero ya lo habíamos Ya lo había tocado un poquito de manera superficial ¡Ay, qué rico! <risas> Era justo Justo el de la madre Que mató a su hija de dos años La metió al microondas porque quería un varón
1: ¡Ay, güey!
3: ajá De ese ya leímos un poquito Y por otro lado pues tengo ahí una... Lo, lo voy a ir leyendo para que ustedes se vayan dando una idea Pero que es... Mónica Juanatei sabe qué es el miedo Lo vio en cara de su hijo cuando lo ahogó en la bañera Para después meter su cadáver en una maleta Ella misma protagonizó su propio cuento de terror Una historia real donde la única pizca de ficción acaba de ser escrita está presa en la cárcel de Palma después de que el 25 de noviembre de 2010 apareciera en Menorca la maleta con, rest con los restos de su hijo César, de 9 años, al que mató en julio de
5: 2008. Pero no permanece aislada ni es repudiada por el resto de
3: internas. Al contrario, esta mujer de 32 años es una reclusa integrada y una alumna aventajada de la escuela que acaba de ganar por segundo año consecutivo, el concurso literario de la cárcel con un cuento macabro sobre dos hermanos gemelos. Un texto gótico que habla del mal y de la muerte. Y en el que sus protagonistas tienen nombres japoneses como los de los cómics que les gustaba leer a César. Y que también se encontraron en aquella maleta abandonada. Es muy buena alumna, es muy aplicada y tiene un nivel bastante alto cuenta Fanny, estarás directora de la CEPA, la escuela para adultos de la prisión de la de Palma, apenas un día después de que se entregaran los, galardona, la, los galardones a los premios a los premiados, perdón oh, mames,
0: ya ven, ya ven, porque, porque pueden porque leer ven. a uno, porque el güey no sabe leer
3: al tiro, eh, mándenlos con, con la ortografía al 100, porque si de por sí. 100...
2: continúa al colega por favor
3: Juanatey fue la primera ganadora en la categoría de lengua catalana Que marcaba como requisito que debía presentarse un relato de terror Podría haber elegido concursar en el apartado de castellano Con un ensayo sobre sentirse vigilada O en el inglés con una poesía Pero eh, esta gallega, natural de Noia Que se niega a participar en la charla Que el grupo de ganadores mantienen con la periodista Prefirió inventar una historia cuyo inicio lo marca la muerte de una mujer al dar a luz a su hija Esta madre asesina Ella misma confesó que mató a su hijo Porque se sentía, se sentía agobiada Camina desgarbada por los pasillos de la prisión Va sonriente junto a la segunda ganadora De esa misma categoría Lleva el pelo largo y enmarañado Ropa solgada y gafas algo caídas Parece incluso haber engordado unos kilos durante este año Y medio que lleva en la cárcel Cuando le avisan de la prensa, de la periodista vuelve a sonreír y mira con complicidad a su compañera Para negarse en un rotundo no a hablar con nadie Y decir que nunca más volverá a presentarse en ningún concurso Es un poco tímida Ayer nos contó mucho que, saliera, que, le, que le costó mucho salir al escenario Y que leyera ella misma en público su relato le costaría más Entonces, Hay delitos que el resto de presos no perdonan como la pederastía pero en muchos casos el tiempo pasa, se olvida y al final se integra, explica el director del centro penitenciario. Y así fue, Juanatei ingresó aislada, como manda el protocolo de los recursos de alto riesgo, pero luego consiguió integrarse junto al resto de presas. Ahí espera a que se fije la fecha de juicio, que se hará con un jurado popular. Pero este cuento de terror no es el primero que inventa Mónica Juanatei, a base de mentiras logró que durante dos años nadie supiera que su hijo había muerto. Con todas sus familiares que no ya, eh, César vivía eh, con ella en Menorca y que hasta había hecho la primera comunión. Antes de eso hubo más engaños con los que ingenió su vida de treintañera sin hijos para no asustar a su nuevo novio de Mahón. Y cuando su hijo dejó a los abuelos en Galicia para, a vivir, para vivir con ella a la isla balear inventó quizá la mentira más cruel la que pidió la que pidió a césar que dijera que le llamara tía en lugar de mamá híjole mientras el cadáver del niño estaba abandonado dentro de una maleta en medio del campo ella inventó que césar el que chateaba por internet oh, con oh, su familia oh, oh, oh. Eh, eh, durante todo ese tiempo imaginó la vida que su hijo hubiera llevado si ella no le hubiera ahogado en la bañera, y todos se creyeron el cuento, o sea, está increíble la nota, es un cuento de terror, dentro de otro cuento de terror, como una muñeca matrusca, y termina justamente con esto, con que ella había pasado toda la vida inventando historias, al grado de que a en, en, en digital, la vida en digital que tenía su hijo, se la inventó también, ¿no? ya después de haberlo asesinado. Sí, está pues... increíble, esta nota me gustó muchísimo. Tiene terror, tiene literatura y este y, y
5: crimen real.
0: Sí, y además, pues como lo dices, es como una matrushka, un Inception, O sea, historia dentro de una historia, dentro de una historia. O sea, está, está perrísima.
3: Sí, así es esto, Marjante. ¿Por qué no digas que no leo?
0: Lo único que me, que me llama la atención Que es un centro penitenciario, güey <risa> Es
3: a donde vas a ir a parar
0: <risa> Ya sabía que está Los centros
4: eran o sea, penitenciarios, no penitenciarios Te
3: vas a ir al centro
1: penitenciario Ay, güey
2: <risa> Qué lamentable este sujeto Nomás parece, parece abeja, Chris ¿Qué, ¿Qué? ¿Volando los picos? Ok, qué mal ejemplo puse <risa> Pero, pues, sí, este sujeto, a ver, a ver si tú muy acá, a ver, lee, 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 lee la, la siguiente nota. <risa> ah, y él ni está leyendo. Exacto, ¡Es ¿Ah, digo qué. Oh, oh, no, te, no te hagas. No, pues aquí tengo mis whisky para que lean. Qué lamentable, o se nos critica, Chris. Y el cuate, sí está de a jefe, este, sí está de a jefe, y no lee ¿Cómo nada. Lo ves? Y nomás, y nomás criticando, y nomás criticando. patrón
0: ¡Ahí les va! ¡Así se lee, cabrones! ¡Sí, pon tú! En la mañana del 27 de noviembre del 2021, el país se estremeció ante la noticia del crimen de Lucio, ocurrido en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. El niño de 5 años había sido brutalmente golpeado en su hogar. Su cuerpo presentaba varios traumatismos y hemorragia interna. Su madre, de 24 años, lo había llevado en brazos a una comisaría cuando ya había mucho... ¿Qué hacer? Pero según eso, no Mintiendo varias veces a los médicos sobre lo ocurrido Llegó después la hora de la autopsia La cual reveló que el pequeño sufría de un calvario de mordeduras Quemaduras de cigarrillo y golpes Frecuentes con objetos contundentes desde hacía por lo menos un año No era recién Lucio murió por los maltratos que recibió de parte de su mamá Y aparte de otra mujer que era su... Concubina Parece ser que el chiquillo les molestaba Pero nadie entendía por qué No lo dejaron ir a vivir con su papá Que estaba pidiendo la tenencia Hace bastante tiempo Pero no, ya ven, el conflicto de los papás No, que yo me lo quedo, no, que yo, que yo Pues no, el 23 de febrero Del 2003 Una joven, permítame, permítanme, permítanme ah, Ahí acabó esta historia, ya ven
2: No me equivoqué, cabrones Suerte de principiante, ¿verdad, Cris?
3: No, pues de hecho se siguió a la siguiente pensando que
2: seguía. Entonces
0: es que... Se... Se <ríe> es punto Bueno, él es bastante igual que el de, de Cris Chiquita. El 23 de febrero de 2003, una joven jujeña de 19 años llamada Romina Tejerina apuñalea con una aguja de tejer a una bebé que acababa de parir en el baño de su casa. Luego de ocultar el embarazo, producto de una violación que nunca fue probada, pues bien, esto cometió esta... Persona deleznable Otro caso que conmocionó al país Y que abrió diversas discusiones Respecto del aborto En el juicio Que el embarazo fuera no deseado Se planteó como una atenuante Pero ¿Por qué mató al niño? Uy. Y otra vez cabrones ¿eh? Así se
3: lee <risa>
0: <risa> Exacto Pues Chris Jordan, Público Ustedes Esperemos que no tengan casos cercanos de mamás asesinas, madres, que pues nomás el término de madre lo tienen porque no son madres, Chris
3: No tienen madre. No, a lo mejor sí la
0: tienen, pero recuerden como yo lo he dicho muchas veces, ¡la educación se mama en casa! Y si ustedes no le dan buena educación a sus hijas e hijos, resultan o pueden resultar ser unos pinches asesinos en serie.
3: He dicho,
2: ¡boom! <risa> Chris Durde, vamos a la siguiente canción. ¿Tienes preparado algo?
3: Claro que sí. Yo ya sabes que siempre vengo preparado. <risa> ¡Qué huevo!
0: <risa> <risa> ¡Pinche programa de errores contigo, el productor Juan! ¡Soy el único que soy una arca en forma de clavo! ¡Ay, pinche marcianito! Me encanta tu humildad. Pero
5: bueno, vámonos <risa> con una rola. Esto se llama Drink the Blood y es de Distillers.
3: Oh, una mujer bien rockerota.
0: Exacto, y qué es mamá, aparta.
3: Obvio, obvio, pues estamos en el programa del 10 de mayo. Sí, obviamente, o sea,
0: no eres tan güey como para pedirle al productor otro, otro tipo de... música. <risa> sí, ya voy.
2: Obviamente. Este marciano como que hoy comió payaso, ¿verdad, Chris Burden?
0: El marciano es chido. Sí, comí con comí
2: payaso y se ve muy chichistoso. <risa> Corte, regresamos a la chonfoina. Peluda, que vaya que está haciendo terrible. Siguiente bloque vamos a hablar de películas y series, ¿verdad Chris? Productor? Dice el productor que no sí. sí. Ok. Pues vamos con esto y regresamos.
1: Con... I'm living on This wasn't so much shade, yeah, You even to rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Train to play. You're more than right at the same time, dude There's never been a better time than this And bite your hand on the cross
2: Público oculto y conocedor y terrorífico A la chanfaina peluda Después de escuchar esta canción Llamada Dream Blood Con la can con el, el, la cantante De Steelers Si es así Chris Jordan, o si el marciano me va a volver a maltratar Por leer mal este,
3: mar, este marcianito es un maltratador Un explotador, un negrero Ya estoy harto, debemos de cancelarlo También a él
0: ¿Soy un qué? Ay
3: marcianito, ya ahí vas, ya no, vas. no
0: soy un qué, dijiste un qué
3: Maltratador ¿Y qué
0: más dijiste?
3: Un esclavista
0: No, no dijiste eso, no te hagas güey
2: Dijo un explotador ¡Te
0: malgas! Por eso no me repitió pinche por de nombres
3: Si ya te conozco, Marciano Te conozco, eres venenoso y ponzoñoso Así me decía
0: esa noche
2: ¡Ay, te doy el ponzoña! Pues en este bloque, productor ¿Por qué no vas a participar? No quiere participar sí. el productor, que porque está cancelado Terino y que se rehúsa a participar y nos deja a nosotros la encomienda de decir películas y series de madres terroríficas, Chris Jordan Marciano.
3: Bueno, está bien, todos tenemos derecho a nuestra privacidad y el productor la quiere, dijémoslo.
2: Y
5: la
0: privacidad también. <risa>
2: <risa> Qué lamentable. Pues bien, vamos a hablar de pues algunas películas y series eh, pues de terror que la verdad... Hay muchas en la historia del, del cine Y que la verdad pues nos pueden dejar con la boca casi abierta Y podemos hablar de cosas así muy ligeras, sui generis Hasta lo más gore Que en el mundo del gore, pues si pues no lo saben El gore significa que pues es violencia explícita, sangre, cortar extremidades, todo eso Entonces, pues vamos a hablar de películas y series de terror muy retorcidas ¿Qué empezamos con... Con películas gris o series 2D?
3: Pues yo creo que podemos empezar con uno campechano y de ahí nos vamos soltando, ¿no?
2: Muy bien. Aquí tenemos Mira, en la déjame, lista.
3: Déjame, déjame arrancar con este que a mí me gustaría decir. Arráncatela.
2: Arráncatela, es dura, ¿no? Pero pensando en mí.
0: <risa>
3: Eso, marcianito. Pues sí, bueno, eso. Quiero empezar con Norma Bates, ¿no?
5: Que, que es la madre de esta película y también
3: de la serie. Entonces, está súper chida,
2: no sé si ubiquen, Psicosis del año 1960. Exacto. Sí. Que es una película de Alfred Hitchcock
3: que está, en su momento revolucionó el cine, por supuesto Hitchcock siempre con sus escenas, sus diálogos, vértigo, o sea, que, que eh, iba innovando, ¿no? Y en esta película nuevamente vemos como Norma Bates, este, de alguna manera que es como esta madre deschavetada. ¿no? Esta esencia, esta aura que anda recorriendo por todo, por toda la película y no la vemos, ¿no? Auténticamente hasta el final. Es una película increíble. Si tienen la oportunidad, vayan a ver La Psicosis de 1960. Y a su vez, de, estas, de esta película que en su momento en los 60 se impactó muchísimo, obviamente, si ya nosotros la vemos con todo el terror que ya tenemos bombardeándonos por tantas partes. Tal vez ya no nos impacte Como como lo fue en su momento pero Las nalgas para usted, hay, una serie, hay una serie que se llama Bates Motel Justamente tiene que ver con el motel En donde se desarrolla toda la película
0: Momento, pero momento Chris, Chris, orden Bates sí. dates in motel O sea, citas en el motel, algo así sería la traducción
3: Ah, Marcionito Tú ya andas pensando en cosas Con los fans <risa> Es Bates,
0: así, Bates, como Bates de béisbol, Bates. Ah, ya, yeah, Bates, ok. Bates Motel, y
3: justamente también es una serie en la que sale Vera Farmiga, ella es la protagonista, para los que no lo ubiquen por nombre, es la, la, la Warren, la mujer de ah, los
0: Warren. Pensé que la guarra, dije, ay, qué, qué, qué poco respeto, te vamos a bloquear, a censurar. No, no,
1: no. yo siempre muy respetuoso, aquí el único que ha estado
4: subido de torno es el luterino. El uterino El uterino no se me queda viendo Chale, yo, yo no hice nada, manto Tú cállate, güey, estás censurado Chale, también me cayó lo seco
3: ¡A huevo! Cancelado ¡Y luego! Bueno, justamente eh Vera Farmiga, que es la 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 Warren, ¿no? de estas películas llamadas El Conjuro es la que interpreta a Norma Bates. Y es una genialidad cómo revivieron la, la, la relación, el miedo, el terror, el suspenso. Está muy bien hecha. Creo que ahorita no está en ninguna plataforma de streaming, pero pues, no sé. Igual por ahí habrá un sitio clandestino que les pueda dar la oportunidad de verla. Muy, muy buena serie.
0: Sí, que no les vamos a recomendar ni Cuevana, ni Peles, ni Pelis Plus. No, nada de eso vamos a recomendar aquí. <risa>
3: Todo muy honesto Así aquí
0: nos vamos a favor de la piratería
3: A huevo Y ahora sí, después de esta recomendación amigo Pues vamos a seguirnos ya con, con algo que tú quieras
0: Mira, aquí tenemos en la lista que nos pasó el productor Que no quiere hablar por la cancelación de uterino. Esta no sé si la has visto Chris Durden en la película tampoco We need to talk out to Kevin Que en español es Tenemos que hablar de Kevin
3: No,
2: no la he visto
0: Dice el productor que está muy buena película con Tilda Swinton y Ezra Miller. Oye, ¿no es Flash?
2: Sí, creo que sí es Flash. Sí, pero ahí ha de haber estado bien morrito, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Sí, estoy viendo aquí un poquito las imágenes del, de la película. Y sí, tal cual, tenemos que hablar de Kevin. Habla de una autora llamada Eva. Personaje interpretado por Tilda Swinton. Y editora que se casa con Franklin, un fotógrafo. que necesitan tener su primer hijo a los 40 años, güey. Así, así, jovenzuelos. Pero al Exacto. Pero al quedar pequeño, se dan cuenta que es un niño que les traerá muchos problemas. Es un niño problemático. Un niño que les traerá más mal que bien. Y ahí se ve cómo la madre tiene que tomar ciertas decisiones que le serán... Difíciles de tomar ante el Squintler Que yo estoy haciendo memoria Chris Durden, sí, sí he visto esa película está muy cabrona La pobre mamá, pues la padece con el cabrón Porque el hijo es un hijo de la chingada Tal cual, una escena que no se me olvida De la mente Chris Durden Creo que no, tienes, tienes no,
3: no, que No nos hagas spoilers Marcian, te espera
0: Bueno, está bien pues
3: Yo no le qué? Estoy viendo que está en Amazon Prime
0: Ah, pues mira entonces los que tengan esa plataforma donde Chris Jordan acaba de meter el gol y ese anuncio lo va a pagar, a él, pues bueno, <ríe> no, no es cierto, no es cierto. Aquí Ay, hablamos Vanessa
3: de... McCormick. <ríe> la Hellman,
5: Hellman.
0: No, aparte aquí hablamos de todo, ya sabes. Pues sí, esta película la pueden ver ahí. Y, y, y seguro, seguro, esta Chris Jordan, esta
3: les va a gustar.
2: <risa>
3: Pinche Marcellini.
2: Es
1: terrible.
2: Y yo voy con una película que se llama El Bebé de Rosemary, que es una pionera del cine de terror de Roman Polanski y pro protagonizada por Mia Farrow, donde es una película de horror sobrenatural que si alguien de ustedes, chicas o bombones que escuchan el programa van a ser madres, les afectará mucho ya que una nueva pareja se muda a un departamento en donde conocen a unos vecinos muy peculiares y que después de un tiempo ella se dará cuenta de que está embarazada pero no dará a luz a lo que tanto esperaba. También de Amazon Prime Video, Chris Durden. ¡Otro pendejo!
3: Ay, ¿no? <risa> ¿Cómo, cómo, repite el nombre para, para poder? La de la semilla del diablo en español
2: pero en, en inglés es Rosemary. ¡El bebé de Rosemary! Exacto, El
3: exacto.
0: Bebé de Ah, claro. Es que estaba yo pensando en español de España, tío. Majo, ¿por qué dices eso, Majo? Si no hablamos en español de España, Majo. Lo que piensas es hacer puras jolineses, tío, macho.
2: <risa> este sujeto <risa> <risa> con su español astrapto.
0: Majo, es que este tío me hacer, me pateó los cojones,
2: Majo. <risa> bueno, vamos con otra, crisis ¿o tienes alguna más? Claro que sí,
3: pues también me gustaría mucho recomendar Carrie porque viene aquí una madre bien psicópata, bien desconectada que orilla a su hija a hacer unas cosas terribles, ¿no? No hay por su fanatismo religioso. Ella se llama este Margaret White. Chispas. Chispas. Eh, Charles White? No, no, es eh, Charles White. <risa> Entonces, este, este personaje está muy bueno porque es un personaje abusador. Está interpretado por eh, Piper, eh, o Piper, Laurie. Eh, y aquí está una, una interpretación bellísima de lo que es el fanatismo religioso y el maltrato hacia los hijos, ¿no? Con, con el nombre de Dios por delante. Así de, lo hago por tu bien, porque nuestro Señor Jesucristo así quiere. Como hace rato que leímos en las historias de terror real. Un poquito por ahí va. Entonces, esta es una que me gustaría recomendar. Y también la de Carrie, de
2: 1976. Eso es interesante. Creo que hubo un, un remake, algo así, pero que no está tan chido, ¿verdad? No, yo recomiendo mucho la
3: viejita. También la nueva no es mala. Yo creo que las nuevas generaciones la pueden disfrutar, pero nosotros los que ya vimos la del 76 no sé, y, y que está muy apegada también, no tan apegada a la novela porque la novela de hecho está escrita a manera como de diario y de investigación. Entonces vas leyendo pedacitos de... miren incluso hay un libro, Carrie está inspirada en un libro de Stephen King y el libro está escrito... De una manera en la que vas como re, de, de, ensamblando piezas de rompecabezas de lo que es esta historia y de, de lo que ocurrió, ya todo está en pasado, entonces van diciendo el testimonio de la maestra, testimonio del profesor, en, en, en el publicado en el diario de no sé qué, en la televisora no sé qué, entonces vas armando las piezas y está muy bonito el formato y cuentan la historia y aquí obviamente al estar en, de manera cinematográfica, pues te la cuentan de manera presente, entonces... Muy buena, chequenla. Trata sobre una chica con poderes telequinéticos que despiertan, uh, presionados un poco por lo loca que está su madre, Margaret White, y por la presión y el bullying en la escuela.
2: Muy buena, muy buena muy buena opción, Chris Durden. Vas, Marciano. Yo
0: le recomiendo a esta que estaba leyendo Chris Durden, que decía el cuentito de esta noche, fíjate que sin querer con algo más o menos, más o menos semejante. La película en inglés se llama Brain Dead. Intitulada o, su, o llamada en español, tu madre se ha comido a mi perro, tío, del año 1992, no sé si lo ubican, del director Peter Jackson.
2: No, yo no lo ubico. Pues,
0: considerada como una de las películas más sangrientas de la historia y una de las mejores películas de terror, Brian Dead cuenta la historia de Lionel, un joven que vive con Vera. Su manipulo, manipuladora e insoportable madre, que no aprueba la relación que acaba de comenzar con Paquita, la hija del tendero. Cuando los dos enamorados realizan una visita al zoológico, Vera los vigila en secreto, la madre tóxica, crees, y es mordida por un mono rata que fue encontrado en Skull Island. Poco a poco, la madre de Lionel se va convirtiendo en una especie de zombie. Ah, me interesa. Sediente de carne y que convierte en zombies a todos los que ataca. Hasta ahí les dejo la premisa de la historia, la cual está muy 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 chingona. Repito el nombre, tu madre se ha comido a mi perro majo. O también, Brain Dead del año 92, de Peter Jackson.
3: Órale, oh, está interesante. Esas películas noventeras de Slashers ya no alcanzan el Rush ochentero. De pronto tienen buenas cositas, unas
2: joyitas. Y yo les recomiendo una también que es del mismo año, Chris. Llamado a La mano que mece la cuna o Han Dax Rock de Cradle, ¿si ¿Sí lo ubicas? Es bellísima
3: y creo que también está en streaming porque apenas la vi
2: Pues bueno, esta si muchos lo ubican, pues digo rápidamente Años antes, a la Confidential, Curtis Hanson ya había demostrado su talento con el desarrollo de historias Pues bueno, el buen trabajo de Rebecca de Munray y el pulso firme del director Logran secuencias brillantes que además dan verdadero miedo porque La mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Tras perder a su hijo y ver arruinada la carrera de su marido, una mujer decide vengarse de Clyde Bartle, la que acusa de todas sus desgracias. Para ello consigue introducirse en su casa con el propósito de recuperar su vida. A costa de la de Claire, además nos muestra los primeros papeles de Rebecca de Moonray y Julianne Moore.
0: Ah, Julianne Moore está re
2: guapísima, güey! Sí, y
3: justamente ando recordando, cuando la vi estaba viendo, ahorita en HBO está la niñera. Y la niña chiquita, Gracie, se llama madola Encima. Es la misma de la película La Mano que me hace la cuna. Más Encima es la niña.
5: La
0: niña chiquita, la de la niñera, la de sí. la Nana Fine.
3: Sí, exacto, sale ahí en La Mano que me hace la cuna. Y de hecho, en la, en la Niñera a veces hacen referencia a La Mano que me hace la cuna.
0: Ah, ¿y, y esa niña sí sabes que se hizo actriz porno, ¿verdad?
3: No sabía, marcianito. ¿Sí? Es verdad eso que me estás contando. Sí, a huevo, güey. No, yo ya veré las fotos y... Amigas oh, Marcianito, eres terrible, él es terrible.
0: No tagas, te güey, te estoy viendo a través del Zoom, que ya estás buscándola, güey.
3: Ah, oh, yo ya, yo ya, eso ya la había buscado desde cuando nací?
2: Siguiente recomendación, Chris. Bird, en unas últimas dos de cada quien?
3: Claro que sí. Pues vámonos con otra. Una que a mí me gusta muchísimo. Es más, la voy a volver a ver, porque cuando la vi era muy pequeño, el anticristo. Esta, eh, eh, esta película es de Lars von Trier, para los que eh, no ubiquen muy bien, también es el que hizo La Casa de Jack, ¿no?
0: buenísima la película. Y también eh, Ninfomanía. Por ejemplo, entonces Lars von, eh, Lars von Trier en esta película
3: refleja el sufrimiento y el dolor físico y psicológico de un matrimonio tras el fallecimiento de su hijo en una negligencia que comete la propia madre. Está interpretada por Charlotte Gainsbourg y, y es ella misma ahí en ese papel. Nadie como Von Trier para reflejar el infierno que supone tal pérdida. La neta está cabroncísima. Yo la recuerdo como una película buenísima. La voy a volver a ver porque, como les digo, la vi muy chico, tal vez tenía 11, 12 años. Pero vamos a revisitarla y, y ver qué tan bien ha envejecido. Tal vez era un poco más grande, ¿eh? no creo haber tenido tan, tan poquito. tal vez tendría como 15. No sé, pero hay que verla, el Anticristo,
2: Anticristo de 2009. Pues muy bien, yo aquí les tengo una que se llama Babadook. Es de... Bueno, no estoy viendo aquí la, la sinopsis, no me aparece quién es el director, ahorita se los comento sobre la marcha. Jennifer Kent retrata la cara menos aceptada de la maternidad. Ah, Jennifer Kent. La lucha de las madres que se crían sin redes de apoyo y sin pareja. Amelia Banek es una viuda exhausta que vive sola junto a su hijo, Samuel, de 6 años. Su difunto marido, Oscar, murió en un accidente mientras la llevaba al hospital durante el parto. El comportamiento de Sam, por decirlo menos, difícil, es para la dama en cuestión muy complejo. Amelia se siente atrapada y asfixiada por su maternidad. La llegada de un libro y un singular monstruo saca todas las emociones de la mujer a las cuales reprime. Y al igual que eh, Hereditary, revela el deseo de matar a su hijo. Una vez poseída, le dice abiertamente que fue él quien debió morir y no su padre.
1: ¡Ay, güey! ¿Cómo se llama, güey?
2: Babadook. B -a -b -a B-A-B-A-D-W-O-K. Babadook.
3: Ah, baba duk. Estuvo muy de moda hace un tiempo en TikTok y cuando recién salió en
2: Netflix, ¿no? Honestamente, Chris, no no lo sé, ¿verdad? Pero se oye interesante, ¿eh? aunque está muy relacionada al tema de querer matar al hijo.
3: Sí, exacto.
0: Y vamos con otra de mamás... ¡Ay, güey! Hay una que se llama Madre donde sale Jennifer Lawrence que la neta está muy madreada. Esta les va a gustar más. Good night, mommy. Tras una cirugía estética... ¡Mande!
3: Buenas noches, mamá. Sí, la ubico
1: perfecta.
0: Ah, pues bueno. Esta película habla de una cirugía estética donde la madre de Elias y Lucas no parece ser la misma. Se comporta de forma extraña, cruel. Su rostro vendado es terrorífico, pero no se compara con la actitud de sus hijos y la forma en la que esta progresa. Al negarse a creer que se trata de su madre, la atan a la cama. Ah, ya sé cuál es. Usan una lupa para quemarle la cara y le hacían la boca con la cinta adhesiva. Después de sus maltratos, las cosas escalan hasta terminar con cosas que no les voy a decir tanto, pero hay mucha muerte y horrores. La película se llama Good Night Mommy o Buenas Noches Mamá, que si sí, ya sé cuál es, donde toda la película la mamá está como que vendada y cuando se quitan las vendas de la cara sí, sí parece otra mamá, ¿verdad?
3: Sí, 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 exacto.
0: Ese más de terror es suspenso, ¿no?
3: Sí, es que sabes que ese tipo de terror me gusta El que está muy mezclado con el suspenso Se me hace muy chévere Pues sí M Más que el slasher y todos esos Que son muy sangrientos o alcohol Me gusta mucho más el de suspenso
0: Pues miren, es otra recomendación ¿Otra película o serie, Chris, Jordan, Que quieras recomendarnos?
3: Pues a mí me gustaría cerrar con esta que es eh, La trilogía de las madres de Daio Argento. No sé si la ubiquen Si no aquí se vienen a enterar eh, esta, esta trilogía trata sobre tres brujas, o sea, la, son tres películas distintas y en cada una tenemos a, a, a la figura femenina como eje central entonces trata la trilogía sobre tres brujas que dominan el mundo con desmedida maldad, lo interesante es que podemos clasificar la trilogía como temática en cuanto a su seguimiento de un mismo tema durante tres cintas, y esto al mismo tiempo y tal como decir, ni blanco ni, ni negro de Darío Argento, la trilogía es un híbrido que escapa de la categoría de, de una temática, ¿no? de esta casilla o esta etiqueta de temática, pues no cumple con las reglas que presentan distintas historias en cada película. Es decir, a ver, para que la banda me entienda, las películas que conforman la trilogía se rigen con tramas diferentes, pero las tres madres subyacen dichos relatos todo el tiempo. Entonces, no están ligadas necesariamente pero por, por una misma historia O que, que, que existan tal vez En un mismo universo Pero al mismo tiempo Las historias de, de estas mujeres eh, Nos van envolviendo De entrada, yo creo que muchos la van a ubicar Suspiria de 1977 este, Ahorita Recientemente la vi en Amazon Prime No sé, igual si sí, ahorita quieren googlear pero Suspiria de 1977 Es la primera La segunda se llama Inferno Salió en 1980 no es tan popular como la primera, muchos, sobre todo porque trae el peso de las expectativas de, de, de la primera película, o sea que tenía que superarla en todos los sentidos, y la tercera justo se llama La Terza Madre, o La Madre del Mal, y esta es de 2007. Entonces, la primera salió en el 77, la segunda en el 80, y la tercera tardó muchos años hasta 2007 para poder ver la luz. Entonces, ahí tienen una trilogía de que de alguna manera... Este, tiene que ver con la maldad y las madres. Sobre todo, la primera es muy buena por la aquelarre, o sea, por las brujas, por la maldad. Y, y la tercera sí habla directamente desde que se llama La Madre del Mal. Pues para que le echen ahí un ojito de esta película, les puedo decir solo que si Dario Argento se tardó 30 años en completar la trilogía con esta última cinta este, y cerrar su círculo. Es un círculo que se cierra muy bien justamente con Suspiria del 77 y luego hasta el 2007. Entonces está muy buena y trata solo, solamente sobre brujas malvadas que dominan el mundo desde las sombras. ¿No? Ahí chequerra.
0: cámara ah, güey Y aquí tenemos un par de series para los que les gustan las series, estar horas y horas ahí pegados al televisor o a su teléfono. La primera es se llama The Act, The Act, con Patricia Arquette. Una terrorífica madre. Y esta es una historia basada en hechos reales que ah, a veces se fiere uno porque es casi como que te la venden, ¿no, Chris? Pero el punto es que narra cómo una madre hizo creer a sus hijos que estaba enferma. Y sobre todo a una niña específica, sometiéndola a todo tipo de torturas, perrerías y malos tratos psicológicos. Y además, como ya hemos dicho, la realidad supera la ficción. Y esos elementos dramatizados en esta serie nos lo confirman. El 14 de junio de 2015, la policía del condado de Green, de Missouri, encontró en su casa el cuerpo sin vida de Didi Blankard. Blancard. Había sido asesinada por su propia hija, una joven que sufrió desde muy pequeño divorcio, diversos síndromes. Ya estoy recordando esta serie que es desorden está perrísima, güey, perrísima. Así que, como ahí dice la frase, el valiente vive hasta que el cobarde quiere.
3: ¿Cómo, cómo, dónde la encontramos,
5: Marcianito?
0: Esa la pueden encontrar pues en Hulu
4: ¿De verdad?
3: Ajá, no, H-U-L-U -U, Hulu Bueno, voy a ver si, si la encuentro se llama, sí,
0: me se llama The Act Una buena serie Ah, también la pueden encontrar en Stars Play Ok
3: Ah, en Star, sí
0: Ajá, ahí la pueden buscar y se la recomiendo mucho, mucho, mucho. Esta que es combinación como de madre tóxica, madre, que te hace pasar mal. E incluso pues que esas tipo de madres que lo que no quieren es ver progresar a sus hijos. Y al grado de que, como les digo, inventarle una enfermedad crónica muy cabrona a su hija. Hijos, está muy buena, se la recomiendo mucho. Y el final está de poca madre. Ah, sí, hay perro. wow
5: ¿Sabes, ¿Sabes cuál más?
3: Este, me estaba acordando que ahorita habían estrenado una serie en, en, H, en Amazon o HBO. Con esta este, Olsen. La, la, ¡Ah, la, Elizabeth Olsen!
0: La, la... ¡Love and Dead!
3: ¡Love and Dead, claro! ¡Ay, Marcelito, ¿no estás eh, con todo! Es miniserie de tres capítulos. ¿Solo son tres? ¿Solo o sea, son no tres?
0: No, son, es miniserie
3: no manches, Marciel, la tengo que ver.
0: Y la película también, o la serie también. <risa> también,
3: Marcielito, lo que se deje ver. Y también es basada en hechos reales,
0: crees, Platíqueles un poquito a la gente.
3: ¿Yo? Pues si tú eres el que ya la vio, ¿no?
0: No, no, no. Yo he visto la, el anuncio, todavía no la veo. Sé lo que consta, ese todo, pero no será trama. Nomás sé es que está basado en hechos reales.
3: Ah, ok. Ah, bueno, pues entonces ahí sí me aviento como una pequeña sinopsis. Este, es una miniserie de drama criminal estadounidense eh, Que está basada en, en hechos reales ¿no? Protagonizada por Steve, eh, Elizabeth Olsen Como Candy Montgomery eh, es, es una serie basada en la historia real De un brutal asesinato con Hacha De eh, Betty Gore por parte de la ama de casa Candy Montgomery en Wild Texas en 1980 Dicen Dicen que Señora serie, señoras actuaciones Señora dirección Y lo más aterrador Basada en hechos reales
0: Exacto, son las que pues, de alguna manera pegan Y últimamente Netflix Que está caracterizándose por sacar Cosas basadas en hechos reales con asesinos Entre comillas, no, no, no entre comillas Asesinos seriales Que por cierto viene, va a seguir con ese universo de monstruos Según estaba leyendo Básicamente Netflix en ese aspecto Sí se está alociando
2: sí Sí, sí, se están rifando. Y la última recomendación ya para irnos a corte. Esta es una serie de, que está en HBO, que combina terror y comedia. Para los que les gusta asustarse y a su vez reírse, pueden ver The Baby. ¡The, the Baby! Un, dice, cada monstruo necesita una madre. Ah, se tiene que ir, Chris Dorden, apúrate! Bueno, pocas palabras. Pues bien, esta serie... Pues es una versión original donde plaga elementos inquietantes, pero reside además en dosis de folclore y demás. Así que pues bueno, pueden ver esta serie y tenemos que despedir a Chris Jordan porque se está yendo, ¿verdad, Chris?
3: Así es, amiguito, ya tengo el tiempo contado todavía. Este, tengo que trabajar. Soy un hombre trabajador, honesto, guapo, y carismático y sencillito. ¿Redes sociales
0: y dónde te encuentran aparte de Grinder, Chris Durden?
2: <risa> Grindr. En todas partes, incluso Tinder, como Chris Durden.
3: K-R-I-S-D-O-R-D-E-N. Y también sintonícenos los jueves en Exa. Acuérdense, Exa FM.
0: ¡A huevo! Y aquí en la chanfaina, los viernes, finales de viernes de cada mes. ¡Aplausos! Que esta vez lo hicimos en primero de, primer mes de primer viernes del mes de mayo por cuestiones lógicas. Chris Turden, ¿tu última canción?
3: Ah, claro que sí. Pues vámonos a este corte y les voy a poner una rolita muy viejita, pero muy bonita, de los White Stripes. Justamente pensando en, en, en ella, que también es una mamá rockera, la baterista de esta banda. Y se llama Fell in Love with a Girl. Espero que la disfruten.
0: Hasta la próxima, Chris Turden. Chao. Bésame papacito! bésame.
3: No, no, no. Soy criptor buenas noches. ¿Qué? ¡Ay, qué
0: justo me besó!
1: <risa> ¡Corte! <risa> Chain A
0: chorear, a echar desmadre Y al, y al último pues ya no alcanza a estar en este bloque pues Esperamos que el próximo fin de mes Logre estar, ¿verdad? Bueno,
2: vamos con Las historias Juan Pérez. Y vaya que hay historias, leyendas Terroríficas Vamos con esta, vamos de menos a más Aunque no sé cuál está menor y cuál peor Inicia la primera que se intitula La leyenda De, la, de los hermanos que decapitaron A su madre para celebrar Halloween ¡No manches, güey! La leyenda data de 1889 en Estados Unidos y ha pasado a la historia gracias a la foto de dos niños La niña con un hacha y su hermano con la cabeza de su madre en la mano Y estamos viendo la foto...
0: ¡No mames, güey!
2: Está horrible la imagen publicó y es veraz ¡No manches, güey! La cara de... ¡Ay, güey! ¡La cara de la señora! ¡Ay,
0: no! ¡No, no voy a poder dormir!
2: Es que el niño tiene la cabeza de la mamá en la mano. ¡Ay, qué, qué lamentable! Pues muy bien. Hay muchas historias, leyendas urbanas y demás. Y vamos a escuchar esta. Lo que no es una leyenda es el origen de Halloween que ya muchos hemos hablado en diversas circunstancias en los programas pasados. Y pues bien. Estoy leyendo sobre la marcha. Ah, ya. Empieza la leyenda. Ah, sí. Una de las primeras leyendas y las más llamativas es precisamente la de. Eh, la que le estamos contando. De los niños que uno tiene la, la cabeza decapitada de su madre y su hermana tiene un hacha en la mano. Los protagonistas son los hermanos John y Susan Buckley, miembros de una familia típica de la época. El padre se dedicaba a cortar leña, y se llevaba a su hija para que lo acompañara y enseñarle el manejo del instrumento, algo que la pequeña Susan aprendió rápidamente. Poco después el señor Buckley, moriría. La noticia conmocionó a toda la comunidad, pero especialmente a su mujer Elizabeth y sus dos hijos. Varios meses después, los vecinos decidieron homenajear a la víctima en la noche de Halloween, y de paso lograr animar a la consternada familia pero para ello hicieron un concurso en el que todos los vecinos competirían para saber cuál de ellos había logrado crear el maniquí más terrorífico. Según dice la leyenda, los hermanos Buckley se tomaron muy en serio la competencia y decidieron llevarla a un nivel superior, lo más realista posible, y solo había una forma de lograrlo, utilizar un maniquí humano. Elizabeth se negó a participar porque seguía de luto por su marido y prefirió quedarse en la terraza de su casa dejando pasar el tiempo sin sospechar que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Susan aprovechando la indefensión de su madre se acercó por detrás con el hacha de su padre y lentamente la decapitó. Esa es precisamente la imagen que ha pasado a la historia, la de John con la cabeza de su madre junto a su hermana armada con el hacha una vez que habían asesinado a Elizabeth solo quedaba preparar el cuerpo para presentarlo como un maniquí la trasladaron al jardín y la dejaron sentada en una silla como si siguiera viva. cuando empezó la fiesta los vecinos fueron llegando con sus maniquíes y todo transcurrió con normalidad sin que nadie se percatara de nada extraño hasta que una de las vecinas amiga de Elizabeth se acercó a saludarla y se encontró con la macabra realidad el grito alertó a todos y a todas las asistentes a la fiesta que salieron corriendo al encerrarse en sus casas. Cuando la policía llegó al lugar, los niños habían huido y el cuerpo de la madre no estaba por ningún sitio. Otra versión indica que la fiesta se celebró en otro lugar y que hasta allí fueron los niños con el cuerpo de su madre. En este caso, nadie se percató de la situación hasta que una vecina se acercó a su casa a felicitar a su madre por el maniquí y se encontró con un charco de sangre en el salón. Cuando preguntó, a los niños, por su madre, le señalaron la silla en la que estaba el supuesto maniquí. De nuevo, un grito desgarrador. Poco después, la casa estaba vacía y los agentes no encontraron nada. No sería hasta varios días más tarde cuando el cadáver fue localizado en estado de putrefacción en una cuneta. La cabeza nunca apareció. Leyenda o realidad, lo que sí se ha podido saber es que la imagen del niño con la cabeza decapitada es falsa. Se trata de un montaje realizado por Eddie Allen, un artista gráfico norteamericano que retoca imágenes familiares para convertirlas en terríficas. En este caso lo que hizo fue intentar adecuar la imagen de la familia o lo que sucedió en realidad, o no. Pues
0: sea como sea güey, vemos la imagen y ¡hijo de su puta madre! ¡Así te eriza la piel güey!
2: Sí, te pone la piel chinita.
0: Tal cual güey, tal cual. Siguiente historia GC, intitula. La madre fantasma. La carretera que va de Salto, Uruguay y Río Grande, tú, Brasil, es un lugar en el que han ocurrido bastantes cosas extrañas. Aquella noche, Hernán era uno de los tantos conductores que viajaban por la frontera ansioso por llegar a su destino. Que no, que no era al final de su intestino, no. De pronto, notó como una mujer hacía señas desesperada a un lado del camino y preocupado se detuvo. Señorita, ¿está usted bien? ¿Qué hace? ¿No ve lo peligroso que es estar tan cerca de la carretera a esas horas? La mujer le dijo... Ayuda, che, ¡Ayúdame, señor! ¡Mi niño, mi niño! Hernán vio lo desesperada que estaba. Le pidió que se calvara y la siguió hasta un sitio cercano, donde se quedó impactado... ¡Ay, necesitamos aquí voz femenina! P ah, ¿Puedes venir tantito? A ver si viene. Y la siguió hasta un sitio cercano, donde se quedó impactado al ver un coche destrozado en el suelo. Al parecer, la pobre había tenido un accidente y apenas vio esto, y había logrado arrastrarse con vida fuera del vehículo. ¡Fa! ¡Oli! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé sigue adentro! ¡Y no la puedo sacar! ¡Por favor, sáquelo! ¡Ayúdenme! Dijo la mujer. Hernán escuchó el llanto de un bebé y sin perder el tiempo, se metió entre los escombros del auto como pudo para sacar al pequeño. Ese se encontraba todavía sentado en su silla especial para el coche Llorando como un condenado Forcejeando bastante Hernández hizo el cinturón que lo aseguraba en su lugar Y lo tomó en brazos Lo tengo señorita, no se preocupe Tengo a su bebé El joven se quedó perplejo Al incorporarse y ver Que no había ni rastro de la mujer Sintió que el niño que resbalaba En sus manos Y cuando lo miró, ese también había desaparecido Al igual que el coche accidentado Nervioso y muy pálido, Hernán regresó corriendo a su carro, diciéndose que lo que acaba de ver no podía ser ninguna, ninguna alucinación. ¡Era real! Todos se había visto tan real el accidente? La chica, el bebé, entre sus brazos. ¡Me estoy volviendo loco! ¡Se dijo! Antes de retomar el viaje de regreso. Al llegar a su casa, su familia lo vio tan asustado que Hernán tuvo que contarle lo que había pasado. ¡Absolutamente
2: todos se mostraron escépticos! Mm, ya, 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 por favor, para... para esto. Quizá tú lo imaginaste o te quedaste dormido mientras manejabas. ¿Est ¿Estás seguro que no tomaste nada? Le decían a Hernán,
0: pero este casi se
2: arrepintió de haberles contado aquello. ¡Hasta que su tío, un hombre que también se le daba mucho viajar por carreteras, lo miró muy serio y le dijo! Yo te creo, Hernán. Y es más esta no es la primera vez que escucho algo semejante verás, llevan varias veces que un conocido me cuenta la misma historia, tienes que saber sobrino que hace muchos años un, una joven se estrelló en el mismo lugar en donde estuviste, desgraciadamente nadie pudo llegar a tiempo para salvarla y tanto ella como su pequeñito murieron, pero ella parece no haberse dado cuenta y es por eso que no deja de regresar una y otra vez para intentar salvar a su hijo una especie de bucle infinito Hernán sintió escalofres por todo el cuerpo. Solo te diré una última cosa, sobrino. ¿Qué, tío? Qué bueno que te detuviste a ayudarla, porque todos los conductores que la han ignorado, misteriosamente, han sufrido accidentes mortales.
1: ¡Ay, güey!
0: ¡No manches! Ese se intituló.
2: La Mujer Fantasma en la Carretera Estuvo interesante,
1: ¿eh? Mucho, güey.
2: Vamos con la siguiente historia Que esta se llama, también, La Madre Fantasma ¿No será la misma? No, esta es de Wattpad Muy bien Una vez en una casa Que en la actualidad Gracias, por cierto, Fa, por participar Aquí sigo si me necesiten. Ok, gracias, Fa Repito la Madre Fantasma Una vez en una casa, que en la actualidad es muy vieja, vivían una madre y una hija. La madre se llamaba Mars y la hija Isabela. Isabela sufría ¿qué dice? sufría tisis, una enfermedad que producía terribles ataques de tos. Isabela jamás pudo levantarse de su cama. Siempre estuvo apoyada al cristal de su ventana mirando cómo jugaban los demás niños. Un día, Isabela decidió que quería salir una vez en su vida al patio. Salió acompañada de su terrier, Sam. Estaba en el patio cuando empezó a nevar y se cayó al suelo. No se pudo levantar y la nieve le iba cubriendo el rostro y se vio en su cuarto con su madre dándole chocolate caliente. Isabela estaba cada día peor y su madre no la aguantaba más. Fue a médicos y a curas, pero nadie la pudo ayudar. Fue a un practicante de las artes oscuras si podía ayudarla le dijo
0: ¡Ay, pues sabe qué señora! ¡No hay más remedio! ¡Su hija debe morir!
2: La madre salió corriendo asustada. Pasaron los meses y la madre no podía dormir sabiendo que su hija sufría. A su hija le dio un último ataque de tos y la madre ya no la aguantó más. Cuando su hija dormía, la mató.
5: ¡Ay, güey!
2: La madre, aterrorizada, se sentó en una mecedora y no hizo absolutamente nada. Estaba tan traumatizada que no comió ni durmió y al tercer día murió de desnutrición. Ahora la casa está vacía, pero el espíritu de la madre fantasma sigue ahí sentada en la mecedora. No manches, wey. Esta fue la historia de la mamá fantasma.
0: Miren, esta historia se llama Tres son multitud. Esta no habla de una madre como tal, pero habla de una hermana y su abuela. Era una noche fría de invierno, muy geldo. Estaba con su hermana y su abuela, a la que las dos hermanas querían muchísimo. Esa noche, su abuela le tenía que contar algo de máxima importancia a las dos niñas. Decía algo de la casa, algo de tres personas. En fin, las niñas estaban ya demasiado entretenidas viendo la televisión para prestar atención lo suficiente. La abuela dijo que se lo diría antes de dormir. Pero cuando se acercaba la noche, su abuela empezó a sentirse muy mal. Y sus padres llevaron a la abuela al hospital más cercano. Las dos niñas se quedaron solas en una casa en la montaña muy aisladas de la gente. ¡Esa mala noche! Las dos niñas estuvieron agarradas de las manos toda la noche. Las niñas tuvieron una extraña pesadilla. Había alguien mirándolas mientras veían la televisión. Y esa persona se acercaba. Y se acercaba. Y se acercaba. Y entonces se despertaron mientras a sus padres, perdón, se despertaron, miraron a sus padres con cara de alivio. Su abuela había tenido una subida de tensión y estaba ingresada en el hospital, pero todo iba bien. Las hermanas se dieron cuenta de algo. No estaban agarradas de las manos, estaban separadas, como si hubiera habido una tercera persona entre ellas tomándolas. Esa noche las niñas no estuvieron solas del todo, güey.
1: ¡Chida, güey!
2: Muy buena, muy buena historia. La siguiente historia se llama Las gemelas. Había una vez dos gemelas que eran idénticas. Un día las dos niñas decidieron salir a la calle a jugar, pero se les coló el balón por la carretera y fueron a recogerlo cuando un enorme camión las atropelló.
0: Híjoles, güey.
2: Años después, la madre volvió a tener dos gemelas idénticas. La madre jamás les contó a sus nuevas hijas la muerte de sus hermanas. Pero curiosamente, el día del aniversario del atropello de las gemelas, las nuevas decían que tenían que ir a la carretera. Su madre les prohibió que bajaran a la carretera, pero ellas bajaron. Cuando un camión las iba a atropellar, las niñas le dijeron a su madre, Mamá, no pasa nada, no nos volverán a atropellar.
1: ¡Ah, no mames, güey!
2: Qué historia, eh.
1: Cortita, pero hijo de su puta madre,
0: güey. <risa> Siguiente historia se llama La madre descuidada. Sara siempre había querido tener una gran familia. Tenía un gran instinto maternal y no le importaba quedarse en casa para cuidar a sus hijos. Su matrimonio le había dado tres pequeñitos a los que quería mucho. Rodrigo, el mayor, de 7 años de edad, seguido por Santiago, de 6, y Angie, la más joven que todavía no había cumplido ni un anito. Su madre los procuraba con toda la paciencia que podía, pero cuidar a tres niños y ese cargo de los quehaceres de la casa era un trabajo demasiado extenuante para una mujer sola. Su marido, Jonás, trabajaba como ejecutivo en una empresa, pero prácticamente no llegaba a su domicilio más que para dormir. Apenas tenía tiempo para compartir con sus hijos y nunca podía ayudar a su esposa porque alegaba
2: sentirse demasiado fatigado. Trabajo muy duro para mantener a los niños y a ti. Tú estás en la casa todo el día. Era su réplica favorita cada vez que
0: Sara le reclamaba. La noche anterior al horrible día en que la desgracia tocó su puerta, ambos, ambos habían acudido a un concierto nocturno para evadir un poco la rutina familiar. Llegaron tan tarde a casa que Sara apenas pudo dormirse. Al día siguiente, Santiago se llevó un disgusto al descubrir que. Perdón. Al día siguiente, se llevó un disgusto al descubrir que Santiago había mojado la cama. Como vuelvas a hacer esto, te cortaré el pipí. Lo amenazó mientras arrancaba las sábanas para ponerlas a lavarse. Se dispuso entonces a efectuar sus quehaceres con un dolor de cabeza terrible. Malhumorada y cansada, entre los gritos de los niños que peleaban por cualquier cosa y los llantos de la bebé, fue una jornada larguísima para ella. ¡Por la noche! Luego de dar de cenar a los varoncitos, Sara se, se encontraba bañando a la pequeña Angie en la bañera. El grito de dolor de uno de sus hermanos le hizo correr a toda prisa por la planta baja. ¡Ay, uh. no, espérense que lo mejor, lo más terrorífico está por llegar! Ok. Más que esta cosa se trabó poquito aguante, manda locos. <risa> ya ven cómo es la tecnología. Santiago se encontraba en el suelo sin sus pantaloncitos, ni su ropa interior, todo ensangrentado. Santiago se volvió a hacer papá. Perdón, Santiago se volvió a hacer pis encima, mamá. Le dijo Rodrigo, quien llevaba unas tijeras en la mano. Así que le corté la pipí, como dijiste. ¡Horrorizada! Sara tomó a su hijo en brazos para llevarlo al hospital, sin percatarse de que el mayor se había ido a esconder bajo el coche por temor a que lo castigara. La mujer lo arrolló accidentalmente, güey. Sara se llenó de desesperación al ver que ahora sus dos hijos se encontraban heridos, casi muertos. Se acordó entonces de que había dejado a su bebé en la bañera y subió corriendo toda su prisa para sacarla, pues nunca se había quedado sola en el baño. Era tarde Angie se había ahogado en la tina Qué lamentable Sara se echó a llorar enloquecida a él mismo Cariño Dijo Jonás al entrar a casa horas después Ya estoy aquí Al subir a la planta Se encontró con una escena espantosa Sara se había cortado las venas Los cuerpos de sus dos hijos muertos Estaban con ella Y aparte la bebé en el baño
2: Qué horrible Qué horrible escena. Y aquí
0: más que una mamá violenta, güey, fue pues un descuido. terrible,
2: güey. Vaya. Siguiente historia de terror, ¿hay tiempo? Sí. Ok. Esta se llama La Madre y su Hijo. Dice... En este cuento de terror un joven recién mudado a un barrio tranquilo conocerá a sus nuevos vecinos. Yo no tenía mucho tiempo de vivir en aquel vecindario, me gustaba porque me quedaba cerca de la nueva universidad en la que estaba, era muy tranquilo aunque en ocasiones mis vecinos de un lado de la casa hacían fiestas, pero nada que molestara realmente, todo cambió con una madre y su hijo de tal vez 5 años se mudaron en la casa del otro lado que estaba vacía, desde un principio fue extraño ver que llegaran de noche, es decir, quien realizaba mudanzas a esa hora, sin embargo ese no era para mí un problema, de hecho parecía que ni siquiera estuvieran allí, nunca se les veía salir y quizás la madre lo hacía una vez a la semana para buscar víveres, pero el chiquillo era todo un misterio, los problemas comenzaron una noche que me encontraba en mi habitación estudiando, cuando de pronto unos alaridos escalofrentes parecían provenir de aquella casa. Era como si un animal se quejara, pero a la vez sonaba diferente. La ventana de mi cuarto daba hacia posiblemente una habitación de la casa de mis dos vecinos nuevos. Creo que era un cuarto porque la ventana que me quedaba de frente era así. Entonces, así que molesto y algo asustado por aquellos alaridos, me paré en la ventana para ver si podía descubrir quién o qué les emitía. Yo no recordaba haber visto ningún perro en el área. Luego de un momento se detuvieron. Me quedé mirando a la ventana de aquella habitación cuando una mano corrió las cortinas que la cubrían y para mi sorpresa era el cuarto de aquel pequeño niño. Yo no reaccioné, simplemente lo miraba y él a mí. pero su mirada aún en la oscuridad de la noche se notaba que era como si me odiara, como si lo hubiera descubierto. Era claro que estaba muy molesto y volvió a cerrar las cortinas. Esto con violencia. Yo regresé a mi escritorio pero ya no pude seguir estudiando. Preferí tratar de dormir, y aunque fue difícil sacarme su mirada de la mente, pude hacerlo. A la mañana siguiente, cuando me disponía a salir para ir a la universidad, al abrir la puerta, me encontré con la madre del niño parada en mi entrada, mirándome, sin decir nada. Yo no comprendía casi a esa mujer en la puerta, así que le pregunté, ¿Desea algo? Ella no me respondió, pero seguía mirándome. Mire señora, voy saliendo por favor, aléjese de mi entrada. La mujer que por fin dijo algo, pero sus palabras lo único que hicieron fue helar mi sangre.
0: Olvídese de lo que escuchó anoche y no vuelva a espiar a mi hijo por la ventana, ¿entendió?
2: Luego de esas palabras se alejó y se internó en su casa. Yo quedé paralizado unos segundos. Lo confieso, estaba muy asustado. De alguna forma sabía que sin querer me estaba involucrando en algo muy raro, pero me fui a la universidad. Ya en la tarde, regresé a casa y apenas entré a mi sala, esa casa en un principio había sido tan acogedora, de pronto la sentía helada. Había un silencio extraño que, la verdad, no sabía cómo explicarlo. Sé que yo vivía solo, pero algo no estaba bien, estaba algo cansado, así que subí a tomar una ducha, pero mientras lo hacía, escuché a alguien corriendo y jugando dentro de mi casa. Era como un niño. Estaba seguro de escuchar su risa. Salí rápidamente y recorrí toda la casa, pero no vi a nadie. Luego las risas venían de mi cuarto y yo estaba muy asustado. Por mi cabeza pasaban muchas cosas. Ninguna de ellas era buena. Al llegar a mi cuarto tampoco vi nada, pero curiosamente mi ventana estaba abierta. Fui y me asomé. Allí se encontraba otra vez esa mujer mirándome desde su patio. Era claro que ella sabía algo. Yo sostenía mi ventana y trataba de parecer valiente, pero ante aquella mujer era difícil. No me quedó otra opción que cerrar mi ventana y esconderme. Al percatarme de que mientras su madre me miraba desde abajo, el niño me miraba desde su ventana con la misma mirada de odio. Me metí a la cama rogando que esos dos engendros dejaran de mirarme. Me cubrí con la sábana hasta que la cabeza hasta la cabeza, tratando de esconderme, esconderme mientras todo mi cuerpo temblaba. Debí haberme quedado dormido, porque fui despertado nuevamente por aquellos infernales alaridos, los cuales eran tan aterradores que me fui y volví a sumarme por la ventana. A pesar de ya estar advertido, esta vez las cortinas de la ventana estaban corridas y vi entonces a aquel niño chillando como un animal. Su boca era inmensa, él no era normal, no era humano. Su madre estaba con él en la habitación, sosteniendo un gran cuchillo de carnicería y yo no tenía idea de qué demonios estaba haciendo, pero era algo aterrador e infernal. Realmente no estaba preparado para lo siguiente que vería y es algo que me perseguiría el resto de mi vida. Aunque aquella mujer utilizando el cuchillo de carnicero se abrió el cuerpo desde la garganta hasta el estómago y dejando caer todas sus tipas y órganos al suelo sin siquiera expresar algún dolor y todo frente a su hijo que no dejaba de aullar mis manos, piernas y todo mi cuerpo temblaba mi corazón ni siquiera sabía si todavía estaba allí pero eso no importaba porque aquel niño paró de gritar y lentamente se introdujo dentro del cuerpo muerto de su madre poco a poco metiendo sus piernas y brazos y justo antes de meter la cabeza se dio cuenta de que yo observaba desde mi ventana o tal vez ya lo sabía porque me miró una vez más y sonrió yo corrí llamé a la policía denunciando que alguien se había suicidado en la casa de al lado tardaron quince minutos en llegar los cuales los pasé yo encerrado dentro de mi armario tan asustado como si yo fuera un niño pequeño pero lo que acababa de vivir no era para menos al ver las luces rojas y azules aproximadamente cerca de casa, salí corriendo a recibirlos. Ellos trataban de calmarme, pero yo estaba muy asustado, y al parecer todos los otros vecinos salieron de sus casas para ver qué pasaba. Todos fueron donde estaba la policía y yo preguntándose qué había pasado. Yo les expliqué todo a los guardias, pero todo el mundo me veía como si yo estuviera loco. Los vecinos tenían caras de perdidos. Entonces me exalté y les dije... ¿Pero por qué me ven así? ¿Qué esperan para entrar a esa casa? Hay probablemente un cadáver allá adentro. Una gran confusión invadió mi ser cuando la policía y los vecinos me dijeron y mostraron que en aquella casa no vivía nadie. ¿Qué? Exactamente. Aún estaba desocupada y en efecto así era. Sin embargo, yo no lo podía creer. ¿Mi mente me jugaba una mala pasada? ¿Realmente lo imaginé? Yo les decía... ¿Pero, pero, pero ¿qué acaso nunca vieron a la mujer y su hijo en esa casa, y los alaridos todas las noches? Eh, no joven, en
0: esa casa no vive nadie, le recomiendo que vaya a descansar, a veces mucho estudio y cansancio
2: les puede afectar. Todos se alejaron de mí, mis vecinos me veían como un loco y la policía se fue sin levantar ningún informe. Yo regresé a mi habitación pensativo, asustado, sin comprender nada de lo sucedido. Me senté en mi cama, por un momento mirando hacia la ventana. ¡Otra vez! No entiende, ¿verdad? Decidí asomarme nuevamente abriendo mis ojos lentamente, esperando ver algo, pero lo único que había era una casa vacía, esperando ser habitada. Me di la vuelta para regresar a mi cama, pero sentí que algo me detuvo, una sensación, Algo me pedía que mirara otra vez, y yo estaba aterrado, pero era mayor a mis fuerzas la tentación. Tenía que salir de dudas, así que me asomé nuevamente... Y vale, Esta vez... Una mujer completamente desnuda con una enorme cicatriz que le llegaba hasta el estómago estaba parada en el patio de aquella casa mirándome desde abajo con ojos de odio hacia mí. Intenté levantar la mirada y mirar hacia la ventana del cuarto de aquella casa, pero no lo hice. Al día siguiente me fui del vecindario para no regresar jamás. ¿Realidad, mentira, premonición, algún bucle? No lo sabemos, pero eso... ...estuvo aterrador... ni
0: que lo digas güey... ...no manches...
2: ...y... ...¿queda alguna historia más? ...quedan dos güey...
0: ...esta historia se llama... ...Mamá Llama... ...una niña escuchó a su madre llamarla desde abajo... ...así que fuera a ver... ...qué quería... ...llegando a las escaleras... Su madre tiró de ella y le metió en su cuarto, ¡y le dijo! Yo también lo escuché.
2: Ahí acabó?
1: Sí, güey.
2: Una madre escuchó, perdón, una niña escuchó a su madre llamarla desde abajo. Fue a ver qué quería. Llegando a la escalera, su madre la agarró y la metió en su cuarto y le dijo que ella también lo había escuchado. ¿Qué? ¡Qué lamentable!
0: ¿Qué tal, güey?
2: Y última historia... ¡Sí, la última! Esta se llama... Madre. Decido no ir a clases hoy porque tengo fiebre. O al menos eso le digo a mi madre. Ella se va a trabajar creyendo mi historia. Yo por otro lado, inmediatamente me pongo a ver televisión. No puedo evitar sentirme muy feliz de quedarme en casa ese día. Grave error. Tranquilamente busco en la cocina provisiones para el día y tomo galletas, cereal, yogurt y subo al segundo piso para nunca más volver. Un desayuno perfecto, comiendo mis galletas y viendo la televisión y siento una cosquilla en la oreja. Paso mi mano rápidamente y descubro que es un mosquito vengándose de el nombre de mi madre. Doy otro morisco a la galleta y escucho claramente cómo llaman por mi nombre. Marcos Recuerdo sentir el aliento y todo detrás de la nuca inmediatamente volteo y trato de observar si hay alguien más en mi cuarto muchos dirán que fui un bobo ciertamente lo fui en pensar que no pasaría nada al buscar personas en mi cuarto cuando en teoría debía estar solo busco debajo de la cama y nada en el baño en el closet nada en eso escucho que me llaman nuevamente pero esta vez desde el piso de abajo
0: Marcos.
2: abro la puerta llamo por el nombre a mi mamá y el de la criada, pero nada. Vuelvo a intentarlo y nada. Llamo a mi madre y ésta atiende. Le cuento lo sucedido y ella me dice que todo va a estar bien, que solo es mi imaginación. En ese momento, un llamado con la misma voz que la de mi madre llamándome por mi nombre, sucede desde el piso de abajo.
0: ¡Marcos!
2: Mi madre también lo escucha y me dice...
0: ¡Escóndete!
2: ¡Escóndete, hijo, por favor! Ya voy para allá,
0: pero por favor, protégete.
2: Cierro la puerta de la habitación y paso al cerrojo. Escucho los pasos de alguien subiendo por las escaleras y decido esconderme en el closet. De alguna manera, logra entrar al cuarto. Pasan frente al closet y veo una sombra. Trato de calmarme, pero pueden conmigo al final. Este ser abre la puerta. Y fue la última vez que respiré.
1: ¡Ay, no mames, güey!
0: ¡Ay, acaba! Ay, acaba el relato. ¡No manches, güey! ¡Ya vámonos, güey! ¡Muchos terroros para esta noche!
2: Prácticamente media hora de relatos de terror público. Esperamos que haya sido de su agrado esta primer chanfaina del mes que juega de terror. Suspenso Recomendaciones de cine y series Y sobre todo buen humor Esperando que estén bien en sus casas Que tengan un buen fin de semana Y que la próxima semana Los que tengan su señora madre Pues le den un buen regalo Un gran aprecio, un gran abrazo Y sobre todo regalos para ella Nada de cosas para la
0: cocina Algo que sea de uso de ella Dinero, una joya Algo, algo que sea de su utilidad
2: y sobre todo, si desgraciadamente pues, ya no la tienen con ustedes, con vida, pues en el cielo recuerden que también hay, pueden hacerle alguna oración o lo que ustedes crean conveniente. Sin más que decir, Marciano, ¡Juan! ¡Vámonos! Gracias a la participación especial de Fa.
0: ¡Ay, no hay de qué! Me da mucho miedo. Voy ir con el productor a abrazarlo y decirle que me dé muchos besitos. XXA.
1: ¡Ay, qué miedo!
2: <risa> Un servidor Juan Pérez se despide. Y nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de La Chonfaina, en su versión normal. Cuídense mucho y hasta la próxima. Sin más que decir, salud y bombones. Si tienen miedo esta noche, llámenme.
0: ¡Y yo fui el marciano, banda locos! Que esta noche no tengan mucho miedo. Y si tienen miedo, pues, que se aleve Y que tengan un fin de semana de
4: ¡Huevos! ¡Mamas!
0: <risa> <risa> ¡Adiós!
2: ¡Qué lamentable!
0: ¡Salud! ¡Ay, ahora sí tengo que decir la canción porque la semana pasada me apendejé, no la presenté! Última canción que viene a cargo de los Yeah ya yeah, con la vocalista de este grupo que también es una mamachita llamada Karen O. La canción se llama Date with the Night, que sí, todos tenemos una cita esta noche. Para volver a escuchar a Chamfaina si quieren en Spotify, Anchor, iBox y donde ustedes quieran. ¡Adiós!
2: Salud.
0: No manches, güey. La última estuve pasada de lanza, güey.
2: Sí, y el final estuvo aposiótico. ¡Ay,
0: güey! No, yo tengo miedo, güey, con mi productor.
2: Pues vamos, yo también voy.
0: No, pues mejor todos, güey. Hay que abrazarnos todos ahí, güey. <risa> y pues mejor encuadrados, ¿no? Perdón. <risa>
1: de su puta madre